0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum. Architekturforum. Herzlich willkommen zur Sendung Architekturforum. Es begrüßt euch, Michael Diesenreit. Ihr hört heute in der Sendung den zweiten Teil der Podcast-Reihe Geht's noch? von Jamie Wagner. Geht's noch? befasst sich mit Planen und Bauen für eine Gesellschaft im Umbruch anlässlich der Architekturtage 2024. Es geht um die Rolle von Architektur und Städtebau in globalen Entwicklungen und nachhaltigen Lösungen. Diesmal wollen wir von der Wiener Landschaftsarchitektin Carla Loh wissen, ob der Bewusstseinswandel in der Branche denn schon angekommen ist. Jamie Wagner im Gespräch mit Carla Loh.
2: Hallo, mein Name ist Jamie Wagner, ich bin Architekturschaffende in Linz in einem Büro, zusätzlich Freiredakteurin für das Architekturforum in Linz und begleite euch für die nächsten sieben Folgen mit dem Thema Geht's noch? Plan und Bauen für eine Gesellschaft im Umbruch. Heute bin ich in Wien und mein heutiger Gast ist Carla Loh. Carla Loh ist Landschaftsarchitektin in Wien, gebürtig aus Heidelberg, an der BOKU in Wien studiert und ist seit 2009 selbstständig. Sie ist zusätzlich Gestaltungsbeirätin in Linz und in Tirol, hat zwei Lehraufträge. In Kassel und, ah nein, drei, in Kassel, in der erfahrenen Wien und an der Boku. Und ihr Büro hat den Schwerpunkt bei Objektplanungen, Sonderbauten, geförderter Wohnbau und städtebauliche Wettbewerbe. Bei der Landschaftsarchitektur ist es so, dass alles außerhalb der Fassade bearbeitet wird. Hallo, Carla. <lacht> Hallo, Jamie. Ich freue mich. weiß Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nee, nee,
0: das passt schon alles Sehr wunderbar.
2: Gut. Danke. Gerne. Zum Auflockern fangen wir kurz mit einem Spiel an. Mhm. Bin Dabei zeige ich dir zwei Wörter und du darfst es mit einem der zwei Wörter beantworten. Aha, okay Und Du darfst auch einmal weiter sagen. Das ist so wie beim Podcast genau. alles gesagt, richtig? Ja, ich sehr gerne. Also, also ich kenne ich mich aus. Es sind aber nicht 120 Fragen, ja, sondern noch genau. bisschen kürzer. Genau. Also es geht darum, schnell zu antworten. Genau. <lacht> also los geht's. Ski oder Wandern? Wandern. Kaffee oder Tee? Tee. Neubau oder Bestand? Äh, weiter. Pommes oder Käsetoast? Pommes. Form oder Funktion? Funktion. Sommer oder Winter? Sommer. Theorie oder Praxis? Theorie. Online oder Offline? Online. Linzertorte oder Sachertorte? Sachertorte. Morgens oder Abends? Morgens. Norm oder experimentell? Experimentell. Bleistift oder Feinleiner? Fineliner. Mm, Feinliner. <lacht> Wettbewerb oder Direktauftrag? Weiter. Stadt oder Land? Stadt. Low-Tech oder High-Tech? Low-Tech. Fünf-Tage-Woche oder Vier-Tage-Woche? <lacht> Fünf-Tage-Woche. <lacht> das war's schon. Ich stelle noch nochmal ganz kurz die Architekturtage 24 mhm. vor. Und zwar geht es darum, dass die Mehrheit der Menschen sich eine nachhaltige und ökologische Entwicklung wünscht. Dabei geht es um die Themen der Erhaltung der Biodiversität, die Vermeidung der Bodenversiegelung, Energiewende und die Verhinderung der Erderwärmung um 1,5 Grad. Mhm. Dabei geht es um einen Systemwandel und neue Ansätze in Architektur und Städtebau. Also es braucht neue und nachhaltige Planungsstrategien und Architekturkonzepte. Daher ist meine erste Frage, was die größten Herausforderungen sind für dich und dein Büro im täglichen Planungsablauf?
0: Ich glaube, die größten Herausforderungen sind die Ideen, die man oftmals in Wettbewerben hat, auch in die Realität umzusetzen. Bei den Themen Nachhaltigkeit, da geht es, glaube ich, darum, dass man die richtigen Partner braucht, auch auf Auftraggeberseite und auch die richtigen ähm, Projektpartner, auch also auch Kollegen. Und das Problem ist, glaube ich, oftmals, dass das beim Bauen eine Kostensicherheit und eine Terminsicherheit braucht. Und ähm, wenn man jetzt mehr in The neue Themen eintaucht, wie, wie zum Beispiel Reuse, oder ähm, dann braucht es einfach ein ähm, bisschen andere Planungsprozesse. Und das hat, bringt natürlich auch ein bisschen Kostenunsicherheit mit sich. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, vor denen wir bei den meisten Projekten der Umsetzung
2: stehen. Mhm. Gab es dann auch schon mal, bei Planungen Probleme mit Planungspartnerinnen, die das überhaupt nicht verstehen wollten oder auch gar nicht sehen wollten, dass man nachhaltige Konzepte sich überlegen sollte oder integrieren sollte in den Planungsalltag?
0: Hm. Das ist jetzt schwer zu beantworten, die Frage, weil äh, nachhaltige Planungskonzepte bedeuten ja auch zum Beispiel Bodenversiegelung vermeiden. Und da haben wir ja auch ähm, Richtlinien in den Städten. Äh, wir haben sehr viele Projektpartner, die zum Beispiel deutlich weniger Parkplätze zum Beispiel bauen möchten, weil man mhm. einen Standort hat, der direkt zum Beispiel an der S-Bahn liegt. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade momentan ein kooperatives Verfahren in Graz gehabt. Da haben wir einen Standort direkt an der S-Bahn. Und wir haben die Anforderung, zwei Stellplätze pro ähm, Wohnung zu machen von der Gemeinde. Das heißt, da gibt es jede Menge ähm, gesetzliche Anforderungen oder auch, ähm, sagen wir mal, zum Beispiel auch von Seiten den Städten und Gemeinden Anforderungen, die man umsetzen muss, die
2: auch dem Thema Nachhaltigkeit auch auf Widersprüchlich entgegenstehen. Ja. also müsste man eigentlich die ganzen Städte müssten ihre ganzen Normen verändern und aktualisieren eigentlich.
0: Das, das, das so weit will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, es geht darum, dass man auch auf einem konkreten Standort ähm, dann auch Entscheidungen treffen kann mhm. und den Mut braucht an dem konkreten Standort. Wenn zum Beispiel eine Gemeinde Bauplätze hat, die weit außerhalb des öffentlichen Nahverkehrsnetz liegt, dann sind es vielleicht Zwei-Stellplätze gerechtfertigt, aber an Standorten direkt an der S-Bahn muss man das nochmal überdenken und auch überdenken, wie man zum Beispiel auch ein anderes Publikum anzieht und wie man ähm, das, sagen wir mal, Pkw-frei oder neue Mobilitätsformen ähm, so attraktiv wie möglich macht, dass die auch funktionieren. Und ich glaube, darum geht es. Und ähm, da schaffen wir es nicht, mit den herkömmlichen
2: Vorgaben dann zu arbeiten. Ja, komplett. Die, wie du auch vorher gesagt hast, Reuse, Reduce, Reuse, Recycle, Refuse oder Not. Mhm. Also reduzieren, wiederverwenden, recyceln ablehnen und erst gar nicht bauen. Wie stolperst du über diese fünf Tage oder wie integrierst du diese fünf Wörter in deinen Planungsalltag? Hm. Refuse ist, ist schwierig
0: in unserem Planungsalltag äh, zu integrieren, weil das bedeutet einfach nicht bauen. Mhm. Und wir als Landschaftsarchitekten oder auch auch die Architektur baut ja dann doch immer etwas im Bestand und ähm, und oder auch im Neubau. Das heißt, dass da fallen einfach Ressourcen an. Also refuse ist ganz schwierig, weil dann stellt dann kommt man schnell an die Grenze unseres Berufs. Aber ich frage mich immer, wie, wie man Refuse umsetzen kann und trotzdem etwas ähm, schaffen kann. Also da weiß ich selbst noch keine Antwort. Zu dem Thema Reuse ist, dass wir da schon sehr viele Konzepte haben oder auch schon eines auch umgesetzt haben vor mhm. ein paar Jahren. Also wir haben in einem sozialen Wohnbau, haben wir ähm, an, einem vor an einem Standort des ehemaligen ÖMV-Zentrale, ich glaube es war im 21. oder 22. Bezirk, muss ich jetzt noch mal Nachschauen, einen großen Wohnbau, die Außenanlagen fertiggestellt und da haben wir sehr viel mit Materialien gearbeitet, die wir davor aus dem Bestand geerntet haben oder Super. zusammen mit den Materialnormaden. Also, wir haben zum Beispiel. Wir haben davor einen großen Katalog bekommen von Materialien, die äh, interessant sind für mhm. unsere Arbeit und unter anderem Betonsteine. Dann hatten wir Edelstahlhandläufe. Dann gab es ein Kunstwerk. Dann hatten wir Betonelemente aus der Fassade, so Fertigteilfassadenelemente. Mhm. Dann haben wir noch einen Steigerleiter, Leiter, die im Innenraum verwendet worden ist. Und dann haben wir einige von diesen Elementen im Freiraum wieder verwendet. Wir haben uns aber dafür entschieden, ähm, eher Elemente ähm, zu verwenden, die die Identität des Ortes widerspiegeln oder auch eine starke Zeichenhaftigkeit haben. Und für uns war das damals die Fassade gewesen, weil die so 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 geeckt gewesen, so klassisch Gewerbebau, also sowas, was man heutzutage gar, hat, ein Zeichen seiner Zeit, sagen wir das so, <lacht> und so ganz fetten Handläufe, die es auch gab und die ganz markant waren, wenn man ins im v gebäude reinkam und dieses eine ähm, Steigleiter haben wir auch verwendet und wir haben uns aber entschieden, dann zum Beispiel die Betonsteine nicht zu verwenden, mhm. weil die ähm, sehr austauschbar waren. Also eher diese drei Elemente zu haben, die noch irgendwie die Identität des alten Ortes dann bei mit sich tragen. Mhm. Die haben wir dann versucht zu integrieren im Freiraum.
2: Das hört sich sehr, sehr spannend an.
0: Ja, war auch spannend und das Projekt ähm, ähm, und diese Elemente, sagen wir mal so, der Prozess stand auch oft oft auf der Kippe. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir einen Termin hatten auf der Baustelle, wo es dann hieß, so ja, das brauchen wir ja nicht, das lassen wir jetzt weg und ähm, das ist, macht ja nur Arbeit und dann haben wir aber doch gesagt, jetzt nein, das, wir haben es jetzt so weit hingekriegt, wir haben die Elemente entwickelt, es gibt es alles, wir ziehen es jetzt durch und wir haben ein Glück auch mit der schwarzertalen Bauherren, Bauherrn, der äh, das unterstützt hat und auch offen für Neues war, obwohl es viele Themen gab, wie Haftungsfragen, wie Lagerungsfragen und äh, da, da Merkt man einfach, dass es Planungspartner braucht, um, um diese Projekte auszuführen. In mhm. dem Fall die Materialnomaden und die Schwarzer Tal und natürlich die Architekten, die, die das Projekt mitgetragen haben. Und wir haben aber auch gemerkt, dass in der Landschaftsarchitektur im Außenraum das natürlich einfacher ging. Also man hat da weniger Sorge gehabt, ähm, im Außenraum was zu machen, weil es war am Anfang so, wer macht was mit den Materialnomanen, mhm. wir als Landschaftsarchitekten oder die Architekten. Und alle haben dann sofort gesagt: Ja, ja, ihr macht das. Weil, man, weil ich dann gemerkt habe, aber so in, in, drinnen in der Architektur war es Ihnen doch ein bisschen zu heikel mhm. gewesen.
2: Ja, da war es ein bisschen zu, nicht neu, aber... Genau, genug, ja. genau, genau. Ja. Aber Sehr spannend. Gibt es denn in eurem Büro einen ethischen und moralischen Planungskodex? Das ist jetzt auch gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Darüber habe ich jetzt
0: auch schon mal nachgedacht. Hm. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir oft auch vor neuen Aufträgen die Dinge intern diskutieren was machen, mhm. wollen wir machen und in welche Richtung wollen wir gehen und da passieren natürlich auch ich will nicht sagen Fehler aber was, so ist es beim Arbeiten und so ist es wenn man irgendwie aktiv ist und was schafft danach ist man immer schlauer als davor <lacht> und ähm, ich denke dass man danach dass man davon lernen sollte mhm. und ich glaube dass man das durch diskutieren gemeinsam im Team dieser Sache näher kommt. Aber ich will jetzt gar nicht so sagen, dass wir moralisch dies nicht machen und das nicht machen. Ähm, natürlich hat man seine Grenzen. Wir machen zum Beispiel wenig oder gar keine Einf Gärten oder Ausanlagen von Einfamilienhäusern. An solchen Projekten arbeiten wir gar nicht, auch weil es auch niemanden interessiert. Bei uns ähm, Und wir versuchen natürlich mit an Projekten zu arbeiten, die besonders sind, die uns selbst persönlich Spaß machen und die natürlich auch die Haltung vertreten und das, das Planungsteam und der Auftraggeber, mit denen man irgendwie dieselbe Haltung hat, würde ich sagen, ja. zu Architektur, zu Außenräumen, zu Stadt und auch zu Dichte. Ja.
2: Mhm. Mhm. Was meinst du, welche neuen Ansätze und Technologien werden die Szenen in den kommenden Jahren verändern? Also ich
0: frage mich immer, warum es in der Landschaftsarchitektur noch wenig KI oder parametrisches Entwerfen gibt. Mhm. Also jetzt rede ich nur von der Landschaftsarchitektur und ich denke einfach, dass wir Landschaftsarchitekten dann doch eher ähm, am Low-Tech sind mhm. oder an, de, an, den, an den Themen, die dann, ich will nicht sagen nachhaltig, aber auch resilient sind. Mhm. Und deswegen, du hast mir vorhin die Frage gestellt, Hightech oder Low-Tech ja. und deswegen glaube ich, dass man eher so beim Low-Tech ist, weil, man, weil ich glaube, durch den Einsatz von einfachen Materialien, durch den anderen Einsatz von einfachen Materialien mhm. oder von einen anderen Einsatz von Gestaltungselementen, ganz, neues, ganz neue Möglichkeiten entstehen. Und deswegen würde ich sagen, es geht darum, mehr wieder auch das Thema zur Einfachheit zu finden. Mhm. Ich glaube, dass auch die Mitbestimmung und die Partizipation und auch die Veränderbarkeit von Freiräumen ja auch bereits jetzt schon Themen sind. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Veränderbarkeit von Freiräumen immer mehr zum Thema wird. Also, man will ja jetzt oft, also, wir sehen es bei uns auch, wenn ich, wenn wir eine Pflanzplanung machen, schauen wir auch immer, dass wir Pflanzen haben, die sehr robust sind, die nicht so, die nicht haklich sind, weil mhm. man ja immer davon ausgeht, dass es so lange wie möglich halten muss, nicht halten muss, sondern gut aussehen ja. muss und dass sich niemand drum kümmern muss. Aber ich glaube, dass in Zukunft, wenn man stärker mit Bewohnern zusammenarbeitet und mit Nutzern und noch eine stärkere Identifikation mit Freiräumen stattfindet, dass man auch eine größere Veränderung zulassen kann. Ja. Ich glaube auch, dass es mehr hingeht zu kleineren, The was ist? Ich will nicht sagen kleineren Themen, aber Themen, die bisher klein gedacht worden sind, dass die einen größeren Stellenwert haben. Ich will zum Beispiel jetzt das Thema animal aided Design ansprechen, was was ja auf der Universität Kassel von Thomas Haug entwickelt worden ist, wo es sehr auf sagen wir mal tierbasierte Planung geht. Was sind die Was sind die Bedürfnisse von Tieren? Aber genauso gibt es auch Was sind die Bedürfnisse von Pflanzen? Dass es mehr zum Miteinander wird Und dass ich Freiräume auch stärker entwickeln kann und mitwachsen können. Also, dass man weniger versucht, glaube ich, ein fertiges Bild zu machen, statt eher die Prozesse zu entwickeln. Und ich glaube, dass junge Studierende weniger die Aufgabe bekommen, einen Park zu gestalten, weil diese Aufgaben gibt es jetzt natürlich noch, ja. aber die werden immer weniger. Es geht eher um Umnutzungen, um, so zum Beispiel auch die Straßenräume, die mhm. jetzt mehr zum Shared Space werden oder zu aufenthaltsfreundlichen Freiräumen werden, dass es mehr darum geht, vorhandene Freiräume umzunutzen, umzustrukturieren und neu auszuhandeln, glaube mhm. ich. Ja.
2: Wie glaubst du, wird sich das Berufsbild der Architektinnen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung entwickeln? Welche Kompetenzen sind nun gefragt?
0: Mhm. Also, ich glaube, dass eine ganz, also die Kompetenz der, wie nennt sich das, Interdisziplinarität eigentlich gefragt Aha. ist, dass man weniger als. Also ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger im Geschäft, auch nicht Ewigkeiten, aber ich kann mich noch erinnern, als ich vor 20 Jahren vielleicht irgendwie angefangen habe, dass da die Architekten noch sehr viel alleine gemacht haben und mehr einen als Konsulenten gesehen hat, der am Ende eher die Landschaft ein bisschen grün macht und den, sagen wir mal das Projekt ein bisschen schöner macht. Ich glaube, es hat sich stark geändert, mhm. dass man mehr zum Team geworden ist und dass man angewiesen ist auf die unterschiedlichen Disziplinen. Und ich glaube auch, dass sich dadurch auch, dass jeder die, Neu die Kompetenzen vom, An vom Gegenüber auch lernt. Also ich habe so viel jetzt in den letzten Jahren über Verkehr oder Mobilität gelernt. Ich habe viel über Regenwasser, von den Kulturtechnikern lernen dürfen. Ich habe von Verkehrsplanern vorhin schon, ich habe von Architekten viel lernen dürfen. Ich habe von Soziologen und von Botanikern viel lernen dürfen. Und ich glaube, dass man sich da stärker annähert und dass dass die Interdisziplinarität ganz wichtig ist. Auch mit vielen anderen Berufsarten, sagen wir mal Berufen, die wir noch nicht so stark integrieren. Ich glaube, das sind jetzt die Gängigen, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber ich würde gerne noch mit jemandem arbeiten, der viel mehr Wissen hat, auch wenn es um Stadt, Fauna und Flora geht, aber vor allem auch Fauna geht. Ich würde gerne mit jemandem zusammenarbeiten, der sich mit mehr mit diesen neuen Arten von Landwirtschaft auskennt. Oder auch dieses eher, nicht dieses Gardening sondern eher richtig Landwirtschaft, Themen da Bescheid weiß und ich glaube, dass man da wirklich voneinander lernen muss und dass sich die Berufe, ich will nicht sagen angleichen, dass jeder sein, dass jeder hat, glaube ich, nach wie vor seinen Schwerpunkt, mhm. aber dass man auch sehr viel von den anderen lernt. Ja.
2: Also, dass es mehr Skill-Sharing stattfindet ja, genau, genau. und dass man eigentlich so die Basics weiß von den anderen Gewerken und dann zu den Gewerken hingeht, um mehr Input zu bekommen und um genau. eine Zusammenarbeit anzuregen. Genau. Und ich glaube gar nicht hingeht, sondern dass man diesen Prozess von Anfang an
0: gemeinsam startet. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dieser gemeinsame Start. Und nicht, dass man etwas entwickelt und danach kommt der eine dazu und der andere kommt dazu, sondern dass es ein gleichberechtigtes arbeiten ist. Mhm. Während den ganzen Projektphasen. Und ich glaube, dann hat man, dann kann auch ein gutes Ergebnis oder das ist ein Garant, nicht guten Garant, aber das ist zumindest ähm, kann es dann ein gutes Ergebnis rauskommen. Und das setzt aber auch voraus, dass, glaube ich, auch eine gewisse Kommunikationsfähigkeit und noch eine gewisse Fähigkeit von den Ideen, ähm, die man vielleicht hat am Anfang, sich auch wieder ein bisschen ähm, löst und ähm, vielleicht auch neue Wege dann beschreitet zusammen. Ja.
2: Mhm, mh. Absolut, absolut. Wo holt ihr oder du eure Inspiration zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit her? Ja, ich glaube, da das gibt die Welt und das gibt so viel. Und ähm,
0: das Einzige ist, was man ein bisschen Zeit braucht, das Ganze äh, sich zu nehmen, um diese Themen zu bearbeiten. Ich glaube, es gibt so viel, also man hat jedes Büro oder man hat ja sehr viele Zeitschriften abonniert, mhm. <lacht> dass man sie Zeit findet, mal auch einfach mal ein paar durchzulesen, dass man regelmäßig Ausstellungen besucht, ähm, dass man aber auch regelmäßig auf Exkursionen geht und auch sich seine eigenen, genauso wie auch fremde Projekte anschaut schaut, wie sie sich entwickelt haben, um dann auch die Entwicklungsfähigkeit, auch in die neuen Projekte dann zu integrieren und auch daraus lernt, glaube mhm. ich, aus alten Fehlern und aus nicht, auch nicht nur aus den eigenen, sondern auch aus fremden Fehlern. Und ähm, ich glaube,
2: das ist wichtig, dass man sich einfach weiterentwickelt, ja. Mhm. Absolut. In Linz sieht man es gerade in der Architekturszene etwas, dass sich die Architektinnen mehr austauschen mhm. untereinander und auch helfen bei verschiedenen Problemen oder generell findet es auch hier statt unter den Landschaftsarchitektinnen, dass man aufeinander zugeht, sagt, wo läuft gerade was schief, habt ihr eine Ahnung, generell auch da ein Skillsharing. Mhm. Also ich glaube, dass wir Landschaftsarchitekten von Haus aus eine sehr gut
0: vernetzte Szene sind, die einen regen Austausch ähm, mhm. haben auch und sich gegenseitig weiterhelfen. Also ich kann mich gut erinnern, als ich gestartet habe, Büro 2009, dass ich immer erfahrene Kollegen anrufen konnte, wenn ich Fragen hatte zu Angeboten, zu Details nicht weiter wusste oder einfach einen Erfahrungsaustausch gebraucht hatte. Und es hat bis hat kein einziger Kollege gesagt, dass er mir nicht weiterhilft. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist und dass man diese Erfahrung dann auch an Jüngere weitergibt. Also wir versuchen immer Praktikanten im Büro zu haben und auch diese Erfahrung dann auch weiterzugeben und auch, ähm, und ich wir sind sehr gut vernetzt. Wir sind zum Beispiel auch in der österreichischen Gesellschaft für Landschaftsarchitektur mhm. vernetzt. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass das Berufsfeld der Landschaftsarchitektur ja noch kein so äh, eingesessenes Berufsfeld mhm. ist. Das heißt, wir haben uns das alles erarbeiten müssen, gemeinsam. Wir haben uns das ähm, erkämpfen müssen. Und deswegen ist auch ein Grund gewesen, weshalb man immer stark in Kontakt ist und für die gemeinsame Sache kämpft, ja. würde ich sagen. Ja. Also nicht nur in Wien, sondern ich glaube, in Österreich weit sind wir relativ gut vernetzt. Und ich würde behaupten, dass man so ziemlich jeden kennt. Also man kennt wirklich fast jeden untereinander, ja. <lacht> das ist sehr schön. Und telefoniert, wenn irgendwie Probleme sind, wenn man eine Fragestellung hat, ja.
2: Was würdest du angehenden Landschaftsarchitektinnen raten oder mitgeben?
0: Ich würde angehenden Landschaftsarchitekten eigentlich raten, sich breit aufzustellen oder ähm, sich im Studium vielleicht noch nicht so zu spezialisieren, sondern sich umzuschauen, so viel wie möglich mitzunehmen und so viel wie möglich zu lernen, nicht nur in der Landschaftsarchitektur, sondern auch in den anderen Disziplinen. Und ich würde ihnen, glaube ich, raten, viele sich anzuschauen. Also man, fra man auch nicht nur neue Sachen, sondern auch historische Anlagen oder Anlagen, die jetzt ein bisschen älter sind. Ich weiß, gerade wenn man ein bisschen jünger ist, will man nur die ganzen Projekte sich anschauen, die so in den ganzen neuen Zeitschriften sind, die so schillernd sind und so die Star-Landschaftsarchitektur. Das habe ich auch gewollt. Und jetzt mittlerweile bin ich ein bisschen älter und mich interessieren momentan eigentlich eher auch ältere Projekte. Ähm, wie haben die sich entwickelt oder auch einfach auch Projekte aus den 20ern Außenanlagen? Ähm, wie ist man da umgegangen? Oder auch historische Freiräume. Also sich wirklich breit aufzustellen und auch viel zu lesen, glaube ich, oder auch einfach die Sp den Spaß an der Landschaft oder an der Planung oder der Landschaftsarchitektur und an der Architektur nicht zu verlieren, ähm, viel zu reisen würde ich auch raten, um auch einfach wirklich viel zu sehen. Weil im Endeffekt gibt es alles draußen zu beobachten. Mhm. Wie breit ist, was ist eine optimal, was ist eine, wie wirken Proportionen zum Beispiel von Plätzen? Können wir alles draußen beobachten? Die Plätze sind alle fertig gebaut. Wie wirkt es, was ist für eine Parkanlage zum Beispiel zu klein und was ist zu groß? Wie groß werden Gehölze? Alles kann man draußen beobachten. Mhm. Und ich glaube, deswegen einfach wirklich rausgehen, schauen, und vom Bestehenden zu lernen, ja. Also spazieren gehen. Ja, genau, spazieren gehen <lacht> ist eigentlich ein schönes Wort, weil Spazierengehen auch etwas ist, was auch so nebenbeiläufig funktioniert. Mhm. Ja, genau. Und nicht so aktiv ist, wie ich setze mich jetzt hin und lerne, sondern einfach, glaube ich, mit offenen Augen durch die Welt gehen und auch die aktuellen Themen sich anschauen und auch, glaube ich auch, zu schauen, was macht die Kunst momentan, welche Themen sind dort irgendwie aktuell, welche Themen sind gerade in der Architektur aktuell und aus, außerhalb des Tellerrandes zu schauen und auch ruhig auch die, nicht die Ränder der Profession zu besetzen, also nicht nur in der Mitte sein, was das Klassische ist, sondern ich finde immer auch, dass die Ränder eigentlich besonders interessant sind, mhm. wenn es darum geht zwischen anderen Professionen. ja
2: Das war ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Ja, super, sind wir schon fertig. Ja. Klasse. Ich bedanke mich herzlich bei dir. Ich danke dir, Jamie, für den Besuch. Danke dir, dass ich herkommen durfte. Dankeschön.
1: Jamie Wagner im Gespräch mit der Landschaftsarchitektin Carla Loh zum Thema Planen und Bauen für eine Gesellschaft im Umbruch. Das war der zweite Teil der Podcast-Reihe Noch.
0: Architekturforum Architekturforum
1: Architekturforum Architektur Und ich habe jetzt noch ein paar Veranstaltungstipps für euch, das AWU empfiehlt, der Stoff aus dem Träume sind, ein Film über Wohnprojekte in Österreich zu sehen am Donnerstag den 7. Dezember 16:30 Uhr im Movemento. Anhand von sechs Meilensteinen selbstorganisierten und selbstverwalteten Wohnbaus in Österreich nähert sich dieser Dokumentarfilm auf facettenreiche Art an die unterschiedlichen Themen kooperativer Wohnprozesse von 1975 bis heute. Luna Wood, ebenfalls am Donnerstag, aber ab 19 Uhr. Vielfalt und Einzigartigkeit von Thermoholz aus Finnland, eine Veranstaltung im Architekturforum Oberösterreich. Ebenfalls im Architekturforum findet die Führung zur Ausstellung Schier Episode 3 statt, nämlich nächsten Mittwoch, den 13. Dezember ab 17 Uhr. Themenführung zum Wunschtraum Einfamilienhaus, eine Kuratorenführung mit Wolfgang Stempfer am 13. Dezember ab 17 Uhr. Und eine neue Ausstellung eröffnet am 10. Jänner 2024. Herbert Karrer, Architekt. Die Ausstellung zeigt Werke aus der Schaffensperiode des Linzer Architekten Herbert Karrer. Eröffnung der Ausstellung ist, wie gesagt, am 10. Jänner. Das ist am Mittwoch. Die Ausstellung selbst die ist bis. 26. Jänner 2024 geöffnet. Ja, alle Termine findet ihr natürlich auf der Website afo.at und die Sendung von heute und auch vergangene Episoden gibt es wie immer zum Nachhören auf der Website von radiofro.at fro und auch zum Nachhören in unserem Audioarchiv der Freien Radios. Das ist cba.fo.at At. Danke an Jamie Wagner für den Podcast mit Karl Loh. Die dritte Ausgabe von Geht's noch, die wird dann Anfang Februar ausgestrahlt bei einer neuen Ausgabe von Architekturforum. Jetzt zum Abschluss noch Musik von AnyTag. Mein Name ist Michael Diesenreiter, ich wünsche noch einen schönen Abend, schönen Tag und bis bald, entweder hier auf Radio Froh oder vor Ort im Architekturforum.
0: Architekturforum Architekturforum, Architekturforum.
1: Architekturforum.